0: Witam wszystkich w recenzji najlepszego komiksu w roku 2023. Komiksu, który przeczytałem i wszedł do mojej dziesiątki najlepszych komiksów ever. Więc zaczynam To zachwyty nad komiksem Craig'a Thompson'a pod tytułem Blankets w Polsce, również wydany jako oryginalny tytuł Blankets. Podnoszę właśnie żaluzję w swoim pokoju, aby spojrzeć na miasto. Miasto, chciałbym powiedzieć, pokryte kołderką śniegu, ale nie. To są delikatne okruszki śniegu, które spadły gdzie niegdzie na trawę. Jednak kończyłem ten komiks kiedy śnieg pierwszy w Krakowie pojawił się na drzewach, na konarach drzew, gdzie jeszcze było zimniej niż na ulicy i nie mogło to stopnieć. I to nie jest wstawka miłośnika zimy i śniegów i autora z cyklu podcastów Filmy Zimowe, który mam nadzieję lada moment wróci, albo wrócił w zależności od tego, kiedy tego słuchacie, bo patroni mają... Przedpremierowy dostęp do wszystkich odcinków zaraz po tym jak je nagram, więc chciałbym w tym miejscu właśnie podziękować tym, którzy wspierają moją twórczość podcasterską i powiedzieć, że wśród nich właśnie są miłośnicy zimy w ogóle, jazdy na nartach, spacerów zimowych, biegania, wspinaczki, wysokie góry. I właśnie to będzie coś, co zadowoli właśnie miłośników klimatów zimy, ale też miłośników dobrego komiksu, dobrej historii, wzruszającej, poruszającej, ale też przede wszystkim komiksu jako takiego, czyli komiksu, który wykorzystuje medium opowiadania historii, Pokomiksowemu, czyli z kratki na kratkę, z kadru na kadr, wykorzystuje ten to medium w, w sposób. Przepiękny, cudowny, właśnie tak jakby trzeba. Czyli powiem na początku, że Blankets to komiks, który nie mógłby zaistnieć w innym medium. Próby ekranizacji tego materiału nie powiem, że spełzłyby na niczym, bo oczywiście tutaj historia i fabuła jest, ale myślę, że Coś byśmy stracili. Pewnie też coś byśmy zyskali, ale nie będę dygresji prowadził, bo to jest materiał na inny podcast, jeśli chodzi o adaptację. I przejdę do tego, o czym jest ten komiks, który ode mnie dostał ocenę 10 na 10 po pierwszym przeczytaniu wraz z takim z- zwiastką, że ja sobie komiks ten, który wypożyczyłem z biblioteki, kupię go sobie jak wyjdzie wznowienie. Bo ciężko go spotkać na polskim rynku, choć to już przecież trzecie wydanie z 2019 roku przez Timofa wypożyczyłem z mojej biblioteki. Powiem wam, że to już 17 bodajże, przepraszam, 17 kraj, na który język, ten komiks został przetłumaczony i wydany. 2004 rok to... Premiera tego komiksu Craig'a Thompson'a i premiera moja to 2023 rok. Długo czekał ten komiks na przeczytanie, a to nie jest tak, że ja dopiero teraz się dowiedziałem o tym komiksie. Ja chciałem go przeczytać od dawien dawna. Chciałem go przeczytać od momentu mojego pierwszego zetknięcia z Craigem Thompson'em, czyli Żegnaj, Chunky Rice, Komiksu, który kupiłem sobie kiedyś, wtedy kiedy wyszedł w ciemno, Opowieść o Żuwiku, który wydawało się, że będzie to komiks infantylny, a poraził mnie właśnie swoją empatią i takim współczuciem. Więc już wtedy bardzo polubiłem twórcę, a teraz można powiedzieć, że odświeżyłem swoją miłość do Craig'a Thompsona i Blanket's. Jego 400-stronicowe ponad dzieło udowodniło, że jest to twórca klasyczny, obowiązkowy. Ten czarno-biały komiks opowiada historię autobiograficzną, choć nie powiem, że jest to komiks autobiograficzny sensu stricto. Czyli tutaj postać głównego bohatera, który jest rodzącym się artystą, twórcą wydaje mi się, że jest użyta dobrze nie po to, aby opowiadać o sobie ale o tych wszystkich ważnych sprawach towarzyszącym dojrzewaniu łyk herbaty i te sprawy to właśnie pierwsza miłość poszukiwanie siebie, odkrywanie swojego powołania, swojej misji, tego, kim chcemy być, kim chcemy zostać, co sprawia nam przyjemność, ale także wpływ otoczenia na nas, w tym przypadku trochę rodzice, trochę wiara chrześcijańska, gdyż tutaj mamy rodzinę, która wychowuje syna właśnie w wierze. Jego wycieczki, wyjazdy na szkółkę, czyli takie ferie chrześcijańskie Oraz jego kontakty z bratem, to jak się wychowywał z bratem. Czyli mamy tutaj taką historię bohatera, który się rodzi w rodzinie, idzie do szkoły, w tej szkole jedzie na obóz, poznaje dziewczynę, w niej się zakochuje, oddzieleni są dużym dystansem, to jest chyba dziewczyna jest z innego stanu w ogóle, więc oni się poznają, rodzi się jakieś uczucie, a potem się rozdzielają. I wracają do siebie, spotykają się ponownie podczas ferii zimowych, które są esencją tej książki, te ferie zimowe, i zima, i blankets, komiksy, przepraszam, blankety, chciałem powiedzieć, czyli koce, o których tutaj będzie mowa i właśnie to ich spotkanie, to środek książki i y, potem ich y, rozejście, gdyż y, rodzice podwożą, podwożą ich i to nasz główny bohater Craig, facet, będzie kilku, dwudziestu będzie y, spędzał ferie u dziewczyny i u jej rodziców, potem wróci do domu potem się zmieni sytuacja tak jak to w typowym pierwszym, tak zwanym pierwszej miłości, związku i właśnie komiks się skończy, więc jest to historia bardzo prosta oj chyba jeszcze trzeba wziąć łyk, kolejny herbaty jeśli chodzi o herbatę, to mogę was zaprosić na gościnny mój udział w kanale na eherbata.pl gdzie ostatnio robimy serię o herbacie musicie wpisać takie tytuły jak na przykład Assam vs Ceylon eherbata i to jest właśnie o herbacie materiały nagrywane we współpracy z tym sklepem internetowym eherbata.pl Gdyż herbata najczęściej towarzyszyła mi właśnie podczas picia komiksu, podczas oglądania filmów, czytania książek i tak Wracając do tego komiksu, to ten czarno-biały komiks właśnie pokazuje wiele emocji, uczuć towarzyszącym tym wydarzeniom. Uczucia skomplikowane, bo rodzące się, pierwszy raz przeżywane, niezrozumiałe, niepokojące. Pewnego rodzaju zagubienie mamy tutaj pokazane. Zagubienie podczas poszukiwania zarówno wiary, jak i zastanawiania się, czy ta dziewczyna to jest ta najważniejsza również niemożność właśnie połączenia się z tą dziewczyną poprzez dystans, poprzez to, że są jakieś obostrzenia, chociażby takie jak to, że w jej domu on musi mieszkać w swoim pokoju osobnym, więc wieczorami potajemnie do siebie wędrują i ustawiają budzik na szóstą rano, aby Craig mógł obudzić się, zanim ktokolwiek inny się zorientuje, że on u niej w nocy spał. Na to... Jest nałożone kilka problemów, jakie ma ta dziewczyna, bo jej rodzice rozwodzą się właśnie, więc ten człowiek wpada do domu, gdzie rozwód trwa. A dodatkowo jej rodzice, jeszcze ona ma siostrę, która już jest ożeniona, ma dziecko, zwaną tutaj dzidzią, którą ona się też czule opiekuje, ta nasza y, główna bohaterka. Y, ale też właśnie ona ma przyrodnie, si, przyrodnią siostrę i przyrodniego brata, którzy są chorzy na Dauna. I oni y, tutaj w tym komiksie też są z jednej strony kolejnym no, ciężarem dla niej, ale też widzimy, że to jest niesamowita miłość, jaką ona ich obdarza i jak oni scalają rodzinę. Więc jest to rodzina no, wyjątkowa i właśnie Craig też poznaje te laurę bodajże chorą na dawna, która szczerze rzuca się na niego ściskając go jak swojego nowego członka rodziny, jak swojego brata. Ben, chłopak, ten właśnie drugi brat chory jest bardziej zachowawczy, bardziej odseparowany, bardziej skryty, introwertyczny. Ale ten motyw ludzi chorych Naszemu rysownikowi służy temu, aby pokazać jak oni są piękni, wyjątkowi i być może bardziej czuli niż ci zdrowi ludzie, którzy się potrafią kłócić, mieć jakieś problemy, a ci są szczerzy, powiedziałbym, tak jak najlepszy przyjaciel człowieka pies, który notabene ostatnio mnie ugryzł, więc nie wiem jak to jest z tymi psami, ale to też kolejny materiał na inny podcast Laura w pewnym momencie pokazana jest jako piękna Laura, ta chora na dziewczyna ona jest pokazywana że już przybrała na na wadze ale właśnie ten kunszt rysownika, który tutaj chciałbym zwrócić uwagę potrafi stworzyć scenę taką że widzimy, że Laura jest piękna i ta postać cały czas pozostaje tą postacią, w której z jednej strony trudno się zakochać, ale za pomocą kreski krega Thompsona ona staje się rzeczywiście piękna. To piękno zostaje wyciągnięte na światło dzienne. I to są sceny wyjątkowe w tym komiksie. No nie mówiąc już o scenach, kiedy on wręcz ubóstwia tą swoją dziewczynę, tą swoją pierwszą największą miłość i maluje ją w sposoby niewiarygodne. Ona jest piękna, ona jest w pozach anielskich czasami malowana. Więc jest to wielki pean na cześć kobiety, ten komiks. Druga rzecz to jest, weźmy ten tytułowy Blankets, odszyfrujmy ten blanket. To są oczywiście koce. Nie wiem do końca, czemu jest to w liczbie mnogiej w oryginale, chociaż myślę, że może tu chodzić właśnie o tylko dwa koce. Czyli koc, jeden fizyczny koc, który nasz bohater dostaje od swojej dziewczyny, kiedy przyjeżdża do niej. I ten koc, taki patchworkowy koc, uszyty z kilku różnych materiałów, połączonych ze sobą szwami, tworzy nam jeden duży koc. I w pewnej scenie bohater mówi, że to jest jak komiks, że można czytać ten koc niczym komiks, bo każdy kadr, każda krata, z której tworzony jest ten wypiek, no przepraszam, (śmiech) nie wyrób, ten, ten materiał, to tworzy nam jakąś historię abstrakcyjną oczywiście, ale na pewno pobudzającą wyobraźnię. A drugimi kocami są kołderki, które przykrywają właśnie cały świat. Chodzi tu o śnieżną kołderkę, o zimę, która pokazuje coś nam pokazuje. Pokazuje nam z jednej strony nowy świat, jaki tworzy się, kiedy on przybywa do zimowej krainy. I do życia tej dziewczyny. On przez całe ferie będzie żył razem z nią, no wręcz tak jakby nie wiem, może mąż i żona nawet żyli. Pozna cały jej świat i to jest inna fantazyjna kraina właśnie zasypana śniegiem. To tutaj, te ta metafora tego życia, jako pory roku, które pojawia się wielokrotnie w sztuce, no chociażby jak u Kim Kiduka, czyli wiosna, lato, jesień, zima i znowu wiosna w tym filmie, to tutaj skupiamy się na zimie, to na tym, co jest przed zimą i po zimie. Zima jest tym najpiękniejszym okresem, paradoksalnie, w życiu tego człowieka i tej dziewczyny być może. I kiedy zima odchodzi, to jest już uwiąt, roztop tego jego związku. I to już nie jest tak piękne, bo odkrywają się tak jak zimą i po zimie odkrywają się jakieś błota, etc. etc. I dużo scen właśnie o tym mówi tutaj wprost. Zima pokazana jest pięknie. W tym komiksie biel nigdy nie była tak treściwa, jak nigdzie indziej. No chociaż pewnie to jest kłamliwe stwierdzenie, ale tutaj biel działa na wyobraźnię, gdyż na zwykłych kartkach, które nie są pomalowane, widzimy skrzący się śnieg. I do tego parę zakochanych i to tworzy niesamowitą historię. Kreska Craiga Thompsona jest łagodna, zwykle łagodna, ale też z takim wyczuciem malowana, że oni są częścią przyrody. Oni Spacerując po lesie, zimą są częścią tych lasów, tych wydm. Piękny, namalowany komiks. Nigdy nie wchodzi na. nie przekracza granicy kiczu. I. ciężko opisywać tę te, te, te kreskę. Ale. Jak przeczytacie kilka stron, to zobaczycie, z jaką łatwością odmaluję te kadry, które są momentami bardzo pomysłowe i właśnie korzystają z medium komiksów w sposób wybitny miejscami. To nie mamy tutaj zwykle do czynienia z narracją pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty kadr na kartce prostokątnej podzielonej 2 na 3, Ale to się zmienia w zależności od kontekstu. Tutaj potrafimy być w jednym kadrze, na jednej stronie, potrafimy być w jakimś takiej dziwnej elipsie, kiedy on śpi, ona śpi, on się budzi, patrzy jak ona śpi, zaczyna obserwować ją, kiedy ona śpi, jak się porusza, jak oddycha, jak chrapie, jaka jest piękna. Oni się łączą w jeden jakiś fantazyjny kształt, który jest jednością i jest osobnym w ogóle kadrem. Kiedy indziej, mamy znowu na zasadzie kontrastu, dwie strony zaś wzięte, jako jeden gigantyczny kadr, który jest połączony bardziej skomplikowanymi wzorami już. To wszystko ma znaczenie, bo pokazuje nam jakby hierarchię też, prawda? Dwa osobne światy, które się łączą. I takich pomysłów jest tutaj bez liku, które można by analizować, gdybyśmy się widzieli gdzieś na żywo z obrazami i mógłbym wam pokazywać i interpretować kolejne kadry i to jest materiał na jakąś prelekcję osobną Poświęconą w pełni temu komiksowi, moim zdaniem. Jako, że jesteśmy w radio, to ja właśnie tylko tak zajawię Wam to, chwaląc formę komiksu i wykorzystanie. Oczywiście też mamy tutaj taki zabieg, który często się pojawia, no jak chociażby w ostatnio czytałem Trawę, koreański komiks przed 5 lat, i to w sumie częsty już fragment, Środek, chciałem powiedzieć. Środek, że zamalowujemy całą stronę na biało albo na czarno. Kiedy na przykład jakaś bohaterka, bohater przeżywają trudne, bolesne wydarzenia, no to czerń zalewa wszystko i i wtedy mamy chwilę do namysłu. Tak jak właśnie w trawie, kiedy bohaterka jest zgwałcona, no to czerń wręcz tutaj rozbryzguje się poza kadry Natomiast tutaj w Blanket nie mamy tak strasznych przeżyć, choć będą to przeżycia, które również bohater zapamięta do końca życia. I tutaj chciałbym przytoczyć scenę właśnie genialną, bo w przeciwieństwie do innych przypadków użycia całej białej czy czarnej strony Craig Thompson pokazuje nam dojście do momentu, kiedy ta strona jest biała. Bo bohater, kiedy już wraca, okazuje się, że ta bohaterka no, nie będzie w stanie utrzymać e, związku na odległość i być może ich ten związek się rozpadnie i z braku kontaktu również w głównym bohaterze powoli zaczyna obumierać i zatracać się, zapominać zaczyna, te, te uczucia ulatują, to w pewnym momencie główny bohater jakby chce wyczyścić, wyczyścić pamięć I ta pamięć bodajże w postaci zdjęcia albo jakiegoś kadru jest wymazywana z kadru na kadr niczym gumką, byśmy wymazywali ołówek na szkicu. I takim wymazywaniem dochodzimy właśnie do całej białej kartki, gdzie jest e, dosłownie, nie wiem, w 2% tej kartki takie niezamazane maźnięcie. Taka właśnie rysa, taka blizna z pamięci, blizna o w pamięci, która e, przez przypadek nie została zamazana i będzie wracać potem, będzie się przypominać w najbardziej niespotykanych e, momentach. To są momenty w tym komiksie, które poruszają do głębi i powodowały wzruszenie i łzy na mojej twarzy, kiedy właśnie patrzyłem na to drzewo, które teraz widzę, mówiąc do Was, gdzie jeszcze ten śnieg na konarze topnieje, jest, ale dopiero zima się zaczyna. Więc macie świetny moment, żeby sięgnąć po ten komiks, któremu ja dałem 10 na 10, gdyż właśnie jest to przypadek, w którym on w Idealny, perfekcyjny sposób opisuje zjawisko tak zwanego pierwszego zakochania, odnajdywania siebie i poszukiwania. E, tutaj jeszcze też ciekawy motyw e, tej religii, religijności i wiary, e, w sposób niezwykle właśnie poruszony, e, taki nie drażniący nikogo. Jeżeli jesteście niewierzący czy niewierzący, to myślę, że ten komiks i dla jednych, i dla drugich może poruszyć i może właśnie spowodować jakieś ciekawe przemyślenia. Więc ten wątek, z racji tego, że nie chcę, aby przeciągać ów podcast, Ut, Utny, ale powiem, że jest bardzo ważny, choć oczywiście nie przesłania nam tutaj tej głównej osi, ale wpływa na nią. Wpływa na nią, bo główny bohater kieruje się różnymi e, przykazaniami, ale też właśnie zastanawia się, jak powinien interpretować pewne rzeczy i e, przekuwać je na swoje życie komiks nie wiem jakich słów tutaj jeszcze mogę użyć oprócz tego, że według mnie to jest arcydzieło w sumie nie skróciłbym go, dlatego że tu jest idealny balans pomiędzy dawkowaniem informacji a właśnie jakimś takim artyzmem który ma się przejawiać w obrazkach to jest idealny balans że nie ma lania wody. Nie ma tutaj lania wody, tak jak na przykład troszkę w wizie tranzytowej, czy na przykład w Black Hole. Nie ma lania wody, czyli że każdy kadr dostarcza nam kolejne informacje. Poza jakimiś tam, no, kadrami wiadomo, że jak idą, idą, no to gdzieś tam idą przez powiedzmy 2-3-3 trzy, trzy kadry ale chodzi o to, że jest to wyważenie pomiędzy opowiadaniem historii i tym, że widz, odbiorca jakby idzie z fabułą i że musi czuć tę fabułę, a pomiędzy przekazywaniem nowych informacji, nowych przemyśleń, używając do tego kadrów komiksowych, czyli współzależności pomiędzy kolejnymi kadrami. I tutaj trzeba powiedzieć też absolutnie scena genialna, gdyż główny bohater co już powiedziałem wcześniej, ukrywa się nastawiając ten budzik. Ale w pewnym momencie ten budzik zostaje wyłączony i oni zaspali, czy zapomnieli włączyć budzika. No i oni zaspali i do tego pokoju wchodzi właśnie ten ojciec, który nie mieszka z nimi, tylko przychodzi i dogląda, bo jako, że oni są w separacji, to tylko mama mieszka. I w tym dniu on ma przyjść, wchodzi do pokoju i widzi, że jego córka śpi z tym chłopakiem. Myślimy już, że będzie afera, że będzie coś się działo złego, prawda? Bo on okazało się teraz już jawnie, że śpią razem u niej w pokoju ten mężczyzna wychodzi, siada na kanapie i bierze do ręki zdjęcie swojej rodziny, gdzie właśnie jego córka, ten chłopak i dziewczynka Horzyna Dauna, których oni zaadoptowali, są razem, gdzie jest jego jeszcze żona, gdzie ta rodzina jest cała, bierze, siada w tym pustym rankiem, siada i płacze nad tym rozpadającą się rodziną. I to jest ze sobą zestawione, bez żadnych słów, na bazie dwóch, trzech, czterech stron, na bazie tych kontrastów. I wiemy już, że ojciec nie będzie robił robił awantury, dlatego, że on wskoczył do jej łóżka, ale może jest w tym tragizmie jakaś nadzieja, że to może im się uda i oni będą razem w przyszłości tworzyć taką rodzinę, jak z tego zdjęcia, które on właśnie ogląda. Więc mamy tutaj Akcje, wejście do sypialni, akcje, wyjście, kanapa, potem przeciwujęcie, jak oni śpią razem i jeszcze trochę inna forma komiksowa, czyli pokazanie tego zdjęcia, narysowanie zdjęcia. Różne tutaj mamy stylistyki, które się łączą i właśnie tworzą nam jakieś takie, w tym swoim zwarciu, tworzą nam efekt, efekt po prostu obserwowania rozpadającej się rodziny, a zarazem tworzenia się czegoś, czyli po prostu no, życie życie w całym swoim skomplikowaniu, pięknie i tragedii zarazem komiks totalnie doskonały według mnie 10 na 10, każdy kto interesuje się komiksem myślę, że może sięgnąć i się nie zawiedzie pomimo, że jest to, no, jakiś tam sposób komiks o dojrzewaniu Nie chciałbym powiedzieć, że tutaj autobiografizm przeważa tak jak na przykład u Adriana Tomina w Samotności komiksiarza to jest rzeczywiście komiks taki autobiograficzny w dużej mierze, większej niż tutaj tutaj właśnie ten autobiografizm nie przysłania nam uniwersalizmu opowiadanej historii o dojrzewaniu coś wspaniałego według mnie Nie chcę przeciągać tego podcastu, żeby nie tracić waszego czasu, który możecie spędzić i wydać na to poszukiwanie tego komiksu. Czy to w bibliotece, czy to może na Allegro, gdzieś ktoś z was znajdzie, nie wiem. Ja jak szukałem teraz, to nie da się tego kupić, więc pewnie można czekać na czwarte wydanie. Myślę, że prędzej czy później też to nastąpi. A teraz następuje Koniec podcastu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję patronom audycji skóry za wsparcie. Patronite.pl łamane przez skóra. I zapraszam również na Żarłok TV, gdyż ostatnio pojawił się jesienny żar Walking z panią Izą z pewnymi pysznościami. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości.